0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola, un gusto de saludarlos. Aquí estamos nuevamente para compartir un tiempo de enseñanza, de aprendizaje sobre la Palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor sobre ciertos temas? Hoy le traemos un tema interesante, como todos. La pregunta es, ¿crees en Dios? ¿Y en cuál Dios crees? Como siempre me acompaña el pastor, Jaime Muñoz, quien nos va a enseñar hoy día, ¿qué dice la palabra acerca de esto? ¿Qué dice la palabra acerca de Dios? ¿Quién es Dios? ¿En cuál Dios debemos creer? Todo cristiano debería tener... Respuesta para esto: todo cristiano deberá conocer este tema en profundidad. Todo cristiano deberá poder responder a otras personas cuando muchas veces nos dicen, Tú quédate con tu Dios que yo me quedo con el mío. Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia que es dolorosa, es fuerte. A veces no tenemos respuesta. Bueno, para eso estamos hoy día muy contentos de que ustedes estén nuevamente acompañándonos que nos abran las puertas de sus hogares, de sus vehículos, de escuchen en sus teléfonos, en la radio, donde sea que estén. Porque lo único que queremos es traerle la palabra del Señor para crecimiento, para que tengamos mejores vidas y podamos también bien ser cristianos responsables, conocedores de la palabra. No sigamos tomando siempre leche, sino también seamos capaces de consumir una vianda. Bien, lo dejo con el pastor que los va a saludar y ahí seguimos con el programa. Hola y
0: bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Como dijo mi hermano, para nosotros es muy grato una vez más comunicarnos con ustedes y traerle la palabra de Dios. Porque en verdad en el día de hoy hay tantas religiones erradas que no toman a Dios en cuenta para nada. Y se dejan guiar por sus instintos, por lo que sienten, por lo que sueñan. Y esto usted sabe que no es de Dios. Dios nos ha dejado su palabra como única guía para que nosotros podamos guiarnos por ella y ver si realmente andamos en la verdad. Y como dijo mi hermano hoy día, el tema que le traemos es un tema muy interesante porque cada persona se ha fabricado un Dios conforme a lo que piensa y conforme a lo que cree que el Dios debe ser a su manera. Así que quédese con
1: nosotros porque tendremos un buen programa una vez más. Así es, hermano. Bueno, esperamos que al término de este programa ya hayamos salido de cualquier duda. Pero si tienen dudas, si siguen quedando con dudas, los invitamos a escribirnos. Pueden hacerlo a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl donde nos hagan llegar sus inquietudes, si hay algo de programa que no les parece, si hay algo que no les quedó claro y quieren que lo volvamos a tomar en programas posteriores, o como ya hemos dicho en otras ocasiones, si tienen algún tema en particular sobre el que les gustaría que habláramos, que pudiésemos compartir bajo la luz de la palabra. Siempre este programa va a estar amparado y ajustado a la palabra del Señor. Siempre en este programa se van a hacer las citas bíblicas correspondientes a lo que estamos hablando. No hay aquí doctrinas propias, no hay doctrinas de hombres, porque justamente eso es lo que más cuidamos. Bien, nos invitamos a escuchar un tema y a la vuelta estamos entonces con la Biblia. Vamos a los textos bíblicos. Así que mientras escuchamos esta canción, le pedimos que por favor busquen sus Biblias, lápiz y papel, para que lo tengan a mano. Bueno, ya estamos de regreso. Los invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la Carta del Apóstol Santiago. Capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 7, dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y continuando en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, los versículos del 9 al 11, dice la palabra. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Vamos ahora al primer libro de Reyes, capítulo 8. Vamos a la lectura de los versículos del 23 al 27. Dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día. Ahora pues Jehová Dios de Israel cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Citamos también, Primera de Crónicas, capítulo 17 versículo 20 que dice Jehová no hay semejante a ti ni hay Dios sino tú según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos y del libro de Isaías capítulo 45 leemos el versículo 22 que dice mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y y no hay más. Y finalmente, damos lectura en el Salmo 48 al versículo 14, que dice, Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermano.
0: Muchas gracias, hermano, y que el Señor añada la más rica bendición a la lectura de su santa palabra. Como pueden darse cuenta, eh, nosotros damos una vital importancia a lo que Dios dice antes que lo que nosotros podamos decir es por esto que mi hermano antes de leer les pide buscar un lápiz y un papel para anotar para que ustedes vean que lo que le estamos hablando es la verdad de parte de Dios no tenemos nada que esconderles, sino mostrarles la verdad, porque como lo hemos dicho otras veces, nos sentimos tan responsables frente a ustedes que tenemos que decirles la verdad, porque de no ser así Sabemos que Dios nos va a pedir cuenta en un día futuro y nos preguntará por qué no le dijimos la verdad. Entonces no queremos guardarnos nada, sino decir todo lo que Dios nos
1: ha revelado. Hermano. Así es, hermano. Bueno, esa es la tranquilidad que tenemos también, que no nos, no nos preocupa la crítica, porque sabemos que estamos diciendo lo que el Señor dice. Y por lo tanto, al que no le gusta, al que no le parece... No está discutiendo con nosotros, no tiene que enojarse con nosotros. Que se enoje con, la, con el Señor, que busque la Escritura, la lea y se enoje con el Señor. Pero bueno, el tema de hoy es un tema que no causa mucho conflicto, el conflicto es más bien personal. ¿En qué Dios creo yo? ¿Cómo es el Dios en el que yo creo? En otras oportunidades hemos tocado temas que son más contingentes, donde hay una... una valores involucrados, valores personales y eso sí nos han causado más de algún inconveniente en términos de discrepancia pero estamos tranquilos de que nosotros estamos hablando lo que el Señor dice bien vamos entonces a escuchar un, una canción y a la vuelta de la canción viene el desarrollo de este tema
0: Estimados amigos y hermanos en la fe que nos siguen porque realmente ustedes quieren conocer más de Dios y para nosotros es un tremendo privilegio que podamos ser usados por Dios como instrumentos queremos decirle que nosotros no somos nada es Dios el que importa y es el Dios el que revela y que habla a través de nosotros así que nos sentimos privilegiados, pero también muy responsables frente a ustedes. El tema que nuestro hermano anunció es... ¿Crees en Dios? ¿Pero en cuál Dios? Porque la gente se fabrica un Dios... ...de acuerdo a lo que cree Él. Las personas en el día de hoy... ...se han fabricado tantos dioses. Y me sorprende... ...que la gente... De acuerdo a lo que le conviene, se fabrica el Dios. No, Dios tiene que apoyarme en lo que voy a hacer, aunque sea feo. No, Dios tiene que hacer esto como dándole orden de que Dios tiene que someterse a lo que el ser humano piensa. Quizás nos han dado cuenta, o no nos hemos dado cuenta, que somos como pequeñas hormigas, como seres tan chiquititos e insignificantes frente a un Dios tan grande y todopoderoso como es nuestro gran Dios y Salvador queridos amigos una de las cosas que llama la atención es que nuestro Dios que es un Dios trino Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo pero un solo Dios se revela desde el Génesis en adelante hasta el Apocalipsis lo que sí llama la atención es que los profetas a quien Dios usó en el Antiguo Testamento, los siervos de Dios, nada hablan ellos de la Trinidad de Dios. Es porque Dios no les reveló a ellos esto. Es cierto que en el Génesis encontramos de que Dios dijo en el capítulo 1, el verso 26, hagamos al hombre y lo dijo en plural porque está la trinidad ideando un plan extraordinario para hacer al hombre para crearlo y sigue hablando hacia adelante siempre cuando en la torre de Babel los hombres comenzaron a construir que ya lo tocamos este tema y Dios dice descendamos para ver lo que están haciendo la Trinidad de Dios, otra vez, y así la encontramos a través de toda la Biblia. Si ustedes quieren leer el Salmo 139, allí van a encontrar la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios, actuando en la Trinidad de Dios una vez más. Entonces, yo pregunto a cada uno de mis queridos oyentes: ¿Cuál es tu Dios y cómo es tu Dios? Cuando nosotros hablamos de Dios, la gente se imagina un señor anciano, blanco en cana, muy bonachón, que como un abuelo querendón, que perdona a sus nietos cuando hacen travesuras y todo. Lo... No, mi amigo, ese es el Dios de tu imaginación, pero no es el Dios de la Biblia. Yo te pregunto a ti, querido hermano, ¿Conoces al Dios de la Biblia? ¿O por lo que has escuchado nada más, ya estás satisfecho de Él? Porque te voy a decir, Dios es un Dios muy grande que no cae en nuestro sentido, no cae en nuestro intelecto. Pero el Dios de la Biblia se ha revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Es decir, si alguien te preguntara a ti, ¿Cómo es Dios en su carácter, querido hermano? ¿Qué le responderías? Si alguien te preguntara a ti, ¿cómo es Dios en su amor? ¿Cómo es Dios en su justicia? ¿Cómo es Dios en su soberana voluntad? ¿Tú tendrías respuesta para ello? Porque la Biblia nos declara, en la primera carta de Pedro, que nosotros tenemos que dar razón a todo aquel que, que nos demande razón de nuestra fe es decir tenemos que estar preparados para poder hablarles del Dios que tenemos porque nosotros tenemos que conocerle íntimamente y para conocerle íntimamente yo tengo que tener comunión con él y comunión con él significa que yo debo orar y leer su palabra yo le hablo a Dios en oración y él me habla a mí por su palabra y esto se llama tener comunión con Dios. Pero volviendo al tema otra vez, tú sabes que desde el comienzo Dios se reveló a su pueblo Israel como un Dios único y soberano. No hay más. Porque el ser humano desde los comienzos ha buscado otras personas que son dioses para ellos, inexistentes para ellos. Por ejemplo, tomar una piedra, pintarla, cortar un árbol, hacer una imagen. ¿Esto significaría un Dios para ti? No es cierto que da risa, ¿no es cierto? Pero Israel así lo hizo. Cuando salieron de Egipto, al poco tiempo de haber salido, Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. ¿Y qué dijeron los israelitas cuando Moisés iba para allá? Que Dios te diga a ti y nosotros le obedeceremos en todo. A lo que Dios le dijo a Moisés, ojalá tuvieran tal corazón que me temieran. Dios conoce el corazón nuestro, por cierto. Él no tiene necesidad que el hombre le diga lo que hay en él porque Dios nos conoce. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel al ver que Moisés se demoraba porque estuvo 40 días y 40 noches en el monte? Le pidieron a Aarón que le hiciera un Dios porque ya perdieron la esperanza de que Moisés estuviera con vida. Pero yo creo que la inclinación de ellos era a ver algo como todo ser humano. Toda la gente dice ver para creer, ¿no es cierto? Porque no hay fe allí. La fe es la certeza de lo que no se ve la convicción de lo que se espera esto es fe y creer queridos amigos significa confiar en la palabra de otro esto se llama creer confiar en la palabra de otro es por esto que nos convertimos en cristianos en hijos de Dios cuando confiamos en la palabra de Dios cuando confiamos en la obra de Cristo en la cruz hecha a nuestro favor. De allí uno nace de nuevo y se produce en nosotros lo que se llama la regeneración. Bueno, Aarón les hizo un buey de oro y ellos, ¿qué decían? Estos son tus dioses que te sacaron, que te sacaron de la tierra de Egipto. Cambiaron al Dios soberano un animal que come pasto es decir ellos querían ver algo y ustedes pueden darse cuenta que a través de todo el antiguo testamento Dios les condena por la idolatría porque ellos nunca dejaron de tener imágenes siempre tenían guardadito escondido las imágenes tan fuerte en la idolatría tan fuerte es la idolatría para el ser humano que él confía en lo que ve no en lo que no ve mi querido amigo yo te pregunto tú confías en Dios crees que la Biblia es la palabra de Dios muchas personas dicen que el papel aguanta todo, verdad pero yo te digo lo siguiente amigo la Biblia es y seguirá siendo el libro más vendido en el mundo. Y la Biblia será hasta el fin. Una Biblia que durará por toda la eternidad. ¿Y sabes por qué? Porque en el gran trono blanco, al final de la era del ser humano aquí en la tierra, cuando Dios abra los libros y empieza a pedir cuenta a aquellos que pasaron la gran tribulación, y les muestre sus hechos. Y diga, el que no entre inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Y habrá otro libro. ¿Y cuál será ese? La palabra de Dios. Para recordarte de que un día tú la escuchaste. Para traerte a la memoria que va a estar muy despierta en ese momento. Que una vez tú tuviste la oportunidad de creerle a Dios. De confiar en su palabra Pero no lo quisiste hacer Allí va a estar la Biblia Y por toda la eternidad Va a estar la Biblia Pero mi amigo Este único Dios no hay otro Los hombres han hecho muchos dioses Mira Yo sé que El que destruye Las imágenes religiosas Se llama Inconoclasta Es el nombre que le dan A las personas que destruyen Las imágenes cuando estuve en Iquique, a la entrada de Iquique, en los carabineros, hicieron una imagen de Sor Teresa. Y la taparon con un vidrio y todo lo demás. Y un caballero, una mañana, quebró el vidrio y con un fierro destrozó la imagen completamente. Claro, ese fue un iconoclasta. Era un hombre religioso que no le gustaban las imágenes y por esto lo hizo. Pero te digo y pienso amigo que nosotros los hijos de Dios no tenemos temor de ver las imágenes. No tenemos temor de que una imagen nos vaya a hacer algún algún, ¿cómo te dijera?, alguna maldición. Porque sabemos que tras la imagen está el diablo. La imagen nada es. Esto lo dijo Pedro, perdón, Pablo a los corintios la imagen nada es solo hay un Dios soberano todas son invenciones satánicas por esto te decimos yo he visto en tantos hogares que he ido amigos santitos con una vela prendida un vasito de agua una flor amigo todo esto es satánico aunque nombre es el nombre de Dios y toda cosa en que hayan imágenes, es satánico, porque Dios lo condenó. El primer texto que nuestro hermano nos leyó, tiene que ver que Dios, en los diez mandamientos dice, no adorarás imágenes, ni te inclinarás frente a ella ni las harás. Mira, nosotros los seres humanos, cuando tenemos un objeto, un amuleto, ¿Tú, ¿Tú te has dado cuenta de eso? Que una, una pata de conejo, eh, la piel de la culebra, cuando se la cambia mucho, la echan a la billetera para que no le falte la plata. Y empiezan los amuletos. ¿Tú sabes que esto es idolatría? Esto también es idolatría, aunque tú no lo quieras aceptar. Pero esto es porque tú estás poniendo tu confianza en algo que no es nada. Mientras Dios, que es soberano, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, el ser humano ni siquiera le da importancia a su persona. Me apena hoy día que donde tú vayas, donde tú estés predicando la palabra, les puedes mostrar una película y después cuando le vas a hablar la palabra se van todos, porque no quieren saber nada de Dios. No quieren que Dios se meta en su vida. Pero qué triste será el despertar de estas personas. Amigo, yo más más adelante vamos a hacer una un programa sobre qué es, qué es la idolatría. Porque me imagino que hay mucho error en cuanto a eso. Tú sabes que la juventud cuando sigue a un ídolo, a un cantante favorito, eso es idolatría. Hay personas que idolatran la comida. ¿Es posible esto? ¡Sí! Hay personas que idolatran a un médico el fútbol, imagínate la gente es idólatra en el fútbol y no tienen vergüenza de gritar de visoferar to, de todo esto en la calle saltando, gritando y a nosotros a veces nos dicen ¿oye, que no le da vergüenza a usted ser evangélico? ¿ser cristiano? ¿pero cómo? si nosotros estamos en la verdad, conocemos la verdad tras el fútbol, ¿quién está? no me diga que está Dios está el diablo mi amigo, yo te pregunto una cosa. Si tú estoy hablando a personas que son fanáticos por un club deportivo, yo te digo, si tú vas al estadio, te entusiasmas y todo lo demás y gritas y, y tu equipo gana, yo te pregunto personalmente, ¿qué has ganado tú? ¿Tienes una mejor remuneración? ¿Tienes una mejor comunión con tu familia? ¿Tienes una mejor comunión con tus semejantes? ¿Qué ganas con eso? Eso yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Porque personalmente, una pelota atrae multitudes. Y es verdad. Pero amigo, ¿qué ganancia tienes al final de todo esto? Terrible, ¿no es cierto? Piénsalo así. Tú un día te vas a morir, yo me voy a morir. Y todo... La vanidad, escúchame, todo esto es vanidad, que no tiene importancia. Nace como una flor, la seca el sol, se seca y muere. Así es la vida del hombre. Pero el hombre va a seguir viviendo después que vamos a dejar su cuerpo al cementerio o en el cielo o en el infierno, por toda la eternidad. Pienso que el ser humano... No logra captar qué es la palabra eternidad. Es donde el tiempo nunca va a terminar. Ayer conversaba con una señora. Y le pregunté si ella creía que después de la muerte iba a seguir viviendo. Y me parece que la pillé en el aire porque me dijo. Eh, bueno, si creo en Dios tengo que creer eso. Así me dijo ella. Si creo en Dios tengo que creer en eso. ¿Sabe mi amigo? Yo le dije a ella, mira. Aunque tú creas en Dios, como cree todo el mundo, porque cada uno tiene su propio Dios, aunque lea la Biblia. Pero el Dios que nosotros tenemos que creer es el Dios que está en la Biblia. Un Dios lleno de amor, pero también que no puede pasar por alto el pecado, aún ni a sus propios hijos. Un Dios que hoy día se presenta ante ti como un tierno salvador con su brazo lleno de amor para llamarte y decirte, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar. Pero un día Él vendrá como juez, no vendrá con amor, no vendrá con benignidad, Él vendrá con justicia para condenar a todos aquellos que no quisieron aceptar el perdón gratuito que Dios les estaba ofreciendo. ¿Cuál es el Dios que tú tienes? ¿Es el Dios de la Biblia? ¿O es el Dios que tú te has imaginado? Amigo, si la gente conociera al Dios de la Biblia, si los cristianos verdaderos conocieran al Dios de la Biblia, sus vidas no serían lo que son. Porque Dios es un Dios lleno de amor, un Dios que perdona el pecado, pero un Dios que no quita las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado están en el gobierno de Dios. Y estas ruedas del gobierno de Dios no pueden parar. Es imposible. Mira, el rey David, que fue un rey de los más grandes para mí, porque fue un hombre conforme al corazón de Dios, obedeció a Dios en todo, excepto cuando... Tomó la mujer de Urias ateo Es lo único que podemos encontrarle. Pero él fue un hombre muy sujeto y obediente a Dios. Porque Dios dijo, me voy a poner a buscar un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que me obedezca. Y Dios le perdonó el pecado. Cuando el profeta Natán fue a decirle, tú eres el que has desobedecido a Dios. Y David se arrepintió. Y le dijo Natán, «Dios ha perdonado tu pecado, pero no las consecuencias de él». Querido hermano, querido amigo, Dios no va a pasar por alto ni un solo pecado, ni en sus hijos, ni en nadie que sea religioso. No. Si Dios no quita las consecuencias de nosotros que somos sus hijos, ¿Tú piensas que va a pasar por alto tu pecado? No, en ninguna manera, en ninguna manera. Y David cosechó, escúchame muy bien, cosechó lo que él dijo. Cuando Natal le contó la historia de aquel hombre que tenía tantas ovejas y había un hombre que tenía una sola ovejita, y cuando vinieron visitas al hombre que tenía muchas ovejas, el hombre no mató una de sus ovejas, sino quitó la oveja al único que tenía una sola y la guisó para sus amigos. Y David se enojó y dijo, ese hombre tiene que pagar con cinco tantos, sin saber que él mismo estaba diciendo la consecuencia de su pecado. Y tú sabes que cinco hijos murieron, se mataron entre ellos. ¿Te das cuenta tú? La consecuencia del pecado. Dios le perdonó el pecado, pero no la consecuencia. Acuérdate que un hijo de él se levantó para quitarle el reino y matarlo, que fue Absalón. También murió. Adonías, que fue un hijo a quien nunca le dijo nada a su padre para no entristecerlo. Tú pues sabes que en el día de hoy nuestros hijos si les decimos algo se achacan. Y si les pegamos eh, van a llamar a carabineros. Mi amigo, ¿qué mundo estamos viviendo? Y David cosechó las tristes consecuencias del pecado que cometió. ¿Sabes cuál es lo triste que otros pagan por lo malo que nosotros hicimos? Tú como padre, si eres un alcohólico, un drogadicto, un mujeriego, ¿quién paga las consecuencias? Tu familia, que no tiene nada que ver. ¿Por qué tienen que ser así? Consecuencias del pecado. Querido amigo, ¿cómo es el Dios que tú conoces? ¿Tú te imaginas un Dios bonachón, que va a entender, como dijo alguien por, por ahí? No, Dios tiene que eh, aceptar a los homosexuales, Dios tiene que aceptar a la lesbiana, porque eso es amor. Esa es corrupción. Y un Dios santo, justo y verdadero, no puede aceptar. A nosotros nos acusa que somos intolerables en cuanto a al lesbianismo y a la homosexualidad y al pecado. Pero mi amigo, Dios es así. ¿Y quiénes somos nosotros para no actuar de acuerdo a la palabra de Dios? Dios condenó el pecado. Y te digo una cosa, hoy día Dios quiere am perdonarte, limpiarte y hacerte una nueva criatura. No te imagines en un Dios bonachón, que al final... Tú piensas, no, al final Dios me va a dar un, un lugarcito, un huequito por ahí y, y, y quizás pase hasta por alto. No, mi amigo, no pienses así. El diablo puede poner eso en tu mente. El diablo, la carne, pueden poner eso. El mundo te puede hablar de un Dios inexistente, pero no al Dios de la Biblia. Por esto te pregunto, ¿conoces al Dios de la Biblia o conoces al Dios que tu imaginación, tu intelecto ha creado. Querido amigo, leímos tantos pasajes y todos tienen que ver con el único y soberano Dios que existe y no hay más. Todos los que el hombre ha creado, Santa Teresita, San... todos los santos que hay, amigo, no son dioses, ni son interventor, interversores que pueden intervenir por ti ante Dios. Son seres humanos. Dios es el único que puede perdonarte. Dios es el único que puede cambiar tu vida. El ser humano ha hecho lo imposible por cambiar a un alcohólico, a un drogadicto, a un adicto al sexo. Pero no pasa más allá de meses o quizás de años y vuelve a caer en lo mismo. ¿Y sabe por qué? Dios dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Solo Dios puede cambiar a un alcohólico, a un drogadicto, a una prostituta. Mi amigo, estamos hablándote la verdad. Si a ti no te gusta la verdad, seguro vas a dejar de escucharnos. Pero si tú amas la verdad en lo íntimo, tú te vas a dar cuenta que lo que estamos hablando es la palabra de Dios y quiero referirme al último texto allí que leyó mi hermano en el Salmo donde dice que este es nuestro Dios el que nos guiará más allá de la muerte ¿este es el Dios que tú tienes? porque me temo que todas las personas que tienen una religión que profesan un credo que son muy religiosos. El dios que tienen llega hasta la muerte nomás. Y más allá todo está negro para ellos. Todo está oscuro. Es por esto que cuando tú le preguntas a una persona si usted muere hoy día dónde va a ir su alma, ¿qué te responden? Bueno, Dios sabe dónde me va a mandar. Este es como como un salvavidas para sacarte de encima pero no, Dios ya lo ha decretado en su palabra. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y entre estas cosas no hay nada más. Yo me sorprendí amigos y les confieso que escuché, leí en la tele que los únicos autorizados, escúchame muy bien, por Dios, decía el papel, para interpretar la Biblia es el Papa los sacerdotes y los diáconos nadie más está autorizado por Dios para interpretar la Biblia mira el diablo ¿quiere que te diga una cosa? el que revela la palabra es el Espíritu Santo no es un hombre no es un hombre y todas estas leyes que ellos han sacado son leyes de hombre ¿dónde dice la Biblia? que los únicos autorizados para revelar los misterios de la Biblia Es el Papa, los sacerdotes y los diáconos Cuando te hablen así Por favor Asegúrate y pregúntales ¿Dónde sale en la Biblia eso?
1: Porque no sale
0: Por esto te decimos Con esta confianza y franqueza te hablamos Mi amigo Si tu vida no está siendo controlada Y guiada por la palabra de Dios Preocúpate Porque no estás bien hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿No dijo Pablo escribiendo a su hijo la fe Timoteo que Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio? Sí, hoy día nosotros podemos por la palabra de Dios entender qué va a pasar con nosotros una vez que muramos, una vez que cerremos nuestros ojos en este mundo, ¿Tú sabes qué va a pasar con tu alma? Cuando tú cierres tus ojos y des el último aliento aquí en la tierra, ¿tú sabes dónde va a ir tu alma? ¿El Dios que tú tienes te ha provisto un lugar en el cielo? ¿El Dios que tú crees tener te ha dado la seguridad que después que tú cierres tus ojos te va a tomar de tu mano y te va a llevar al cielo? Porque este texto dice, el Dios nuestro... Es el que nos guiará más allá de la muerte. Tú has ido muchas veces acompañando a un ser querido al cementerio, a un amigo, ¿verdad? Y cuando has depositado el féretro allí, ¿has pensado alguna vez que si fueras tú el que estuvieras allí, dónde estaría tu alma? Recuerdo me invitaron un señor que perdió a su esposa para que le hablara la palabra en el cementerio. Con, con gusto yo fui porque si el Señor nos ha puesto allí es con esta razón y quiero decirte amigo que nosotros los verdaderos hijos de Dios cuando nos invitan a predicar cuando nos invitan a enseñar la palabra nosotros no cobramos tú sabes a qué me refiero porque cuando te ofician por ahí un casamiento, un bautizo o un, o un ofician algo en un velorio todo te cobran mi amigo la Biblia nos dice da de gracia lo que recibieron de gracia y me acuerdo que este señor me invitó primero me invitó a su casa al velorio y cuando llegué allí había un diácono católico hablando yo le escuché atentamente y, y como ellos son este, este es el vocabulario de ellos que Dios le tenga en su reino, que Dios le tenga en sus brazos, que le dé la entrada al cielo. Pero amigo, no podemos orar por los muertos. Ya no tenemos, no podemos hacer nada por ellos, no importa cuán bueno haya sido, pero no podemos hacer nada. Y, y cuando llegué allí ya estaba él y, de, y se sintió tan mal el caballero, este pobrecito, que después me dijo, por favor ahora venga. Entonces le dije, no, caballero, le dije yo, porque esto se va a ver como una competencia entonces ahí le dije que iba al cementerio y fui lo único que fue al cementerio y hablé de este texto del Salmo donde dice allí 48 14 este es nuestro Dios no sé si es tu Dios que nos va a guiar más allá de la muerte ¿es este tu Dios? ¿es si este el Dios que tú conoces? Y tuve la oportunidad en el cementerio de hablar del único y verdadero Dios que nos asegura un lugar en el cielo. ¿Conoces a este Dios? ¿Es este el Dios tuyo? ¿O es el Dios que llega hasta el umbral de la muerte? Y después más allá no ves nada. Mi amigo Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Este es el Dios que te presentamos hoy día, no el Dios de tu imaginación, sino el Dios único y verdadero, el Dios de la Biblia. Si no lo conoces, ¿no quisieras tú confiar en Él hoy día, en este momento? ¿No quisieras decirle a Dios que eres un pecador y que crees que cuando Cristo murió en la cruz lo hizo a favor tuyo y confiar en Dios, entregarle tu vida y pedirle perdón por tus pecados, no te gustaría? Pasarías de muerte a vida y pasarías a conocer el único y verdadero Dios que está en la Biblia. Si no lo conoces, búscalo, porque el tiempo es corto.
1: Bueno, ya estamos llegando al final del programa como siempre encontramos que el tiempo es escaso pero tratamos de aprovecharlo lo más que se pueda podríamos estar hablando infinitamente de Dios Dios es infinito y nunca vamos a terminar de conocerlo nunca podemos pretender conocer completamente a Dios lo que nosotros conocemos es lo que Él nos ha revelado pero el Señor se revela también y va, va dando revelación en la medida de que uno lo conoce y va respondiendo a ese conocimiento una persona que no conoce a Dios, que no ha aceptado a Dios, que no lee ni siquiera la Biblia, no puede pretender conocer a Dios. Por lo tanto, como decía el pastor, la imagen que tiene es la imagen que se ha formado con su propio intelecto, con su experiencia de vida, con lo que le han dicho los demás. Pero no dude que no conoce a Dios. A Dios se le conoce con su palabra, con su revelación. Para eso él nos reveló también hay que entender que Dios no es nuestro servidor ni es un salvavidas que usamos solo para casos de emergencia cuando uno es cristiano cuando uno acepta a Jesús el Señor en su Espíritu Santo viene a morar con uno, vive en nosotros nosotros vivimos con Dios, vivimos a Dios permanentemente no solo cuando estamos en problemas nos acordamos de Él nos acordamos desde la mañana hasta la noche, en todo momento en todo lo que hacemos Dios está con nosotros así que Llamar a Dios solo cuando estamos afligidos, cosa que también hacemos los cristianos, no, no me malinterprete. A veces nos arrollamos y decimos, Señor, no entiendo lo que pasa. Pero Dios lo tenemos presente todo el día. Llamarlo solo para emergencias es, eh, yo diría, hasta una falta de respeto. En no entender lo que Dios significa. Es importante también entender de que Dios no se niega a nadie que lo busca él no se esconde a las personas que lo buscan hasta el individuo más malo y de hecho hay muchos ejemplos en la Biblia misma que buscaron a Dios y que lo buscan el día de hoy lo van a encontrar cuando se es sincero, cuando se es de corazón hay muchas personas que cuando llegan al fondo cuando ya no ven otra salida entonces recurren a Dios y Dios misericordioso en ese minuto está dispuesto siempre nunca se va a negar a quien lo busca pero tampoco va a estar disponible para aquellas personas que no lo conocen y que a lo mejor en la noche se arrodillan se ponen a, a rezar porque no es una oración, es un rezo van a repeticiones y creen que Dios lo escucha bueno, lamento decirle que según la palabra del Señor esa oración no pasa del techo así es que el Señor está para quienes verdaderamente lo buscan y queridos hermanos y amigos nos guste o no nos guste, lo crean o no lo crean, el Señor va a juzgar a todos. Nadie, nadie va a escapar del juicio. Así es que es algo que debiéramos tener presente. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese temor reverencial, ese temor de respeto. Y como sabemos que vamos algún día a presentarnos ante un juicio, entonces deberíamos tener conciencia de que no podemos tomar a Dios a la ligera bueno, me despido una vez más, muy contento de haber podido compartir con todos ustedes agradecido de la enseñanza que nos da el pastor y espero volver a encontrarlo muy pronto si quieren conocer la verdad, los invitamos a compartir los programas que sigan y pueden volver a escuchar también o escuchar los que hemos subido con anterioridad también a a la internet ahí mediante el formato de podcast si quieren nos pueden escribir como dijimos a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl y hacernos llegar sus inquietudes espero como el señor mediante encontrarnos en el próximo programa muy pronto hermano gracias hermano eh,
0: mientras usted hablaba eh, hay muchas personas que tienen a Dios como lo usan como un extintor solamente cuando lo necesitan se acuerdan y es hermano de él o como aquel hermano conversando con otro que le dijo, oye me ha ido tan mal todo me ha rechazado en todas partes donde voy me rechazan así que lo único que me, que me queda que hacer es orar <risa> ¿se imaginan ustedes un creyente hablando así? por favor, ¿no es cierto? pero amigo, te presentamos el único y verdadero Dios si no lo conoces te invitamos a que lo conozcas él está dispuesto, como dijo mi hermano, con los brazos abiertos, esperándote. Asegúrate de todas las cosas. No confíes en lo que escuchas. Si no tienes Biblia, cómprate una. Consíguete una. Y empieza a conocer la verdad, querido amigo. Que no la vas a encontrar en la boca de los hombres, sino en la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que estamos una vez más agradecidos por habernos sintonizado y le invitamos para que nos siga escuchando y comparta la Palabra de Dios con otros, que esto también es bueno. Que el Señor les bendiga a todos ustedes.
1: Así es, hermano. Y no olvidemos que conocer a Cristo, aceptarlo es pasar de muerte a vida. Amén. Hasta la próxima.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida